0: Hallo liebe Freunde der Sonne, welcome back hier auf Cabus Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist und dass du hier zuhörst und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wie immer, schnapp dir etwas zu trinken oder zu knabbern, lehn dich zurück und hör gut zu. Freunde der Sonne und wir befinden uns immer noch... Im Black History Month, also der Februar. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich mir die afroamerikanische Geschichte etwas genauer anschauen möchte, beziehungsweise im Zusammenhang mit dem Black History Month. Welche Persönlichkeiten waren denn so wichtig für die afroamerikanische Community, für, die Af für den afroamerikanischen Fortschritt? Und welche Person sollten wir uns eventuell noch mal näher angucken? Ich meine, es wird so oft über Martin Luther King, Rosa Parks. sind sehr wichtige Personen. Aber es gibt bestimmt noch ganz wichtige andere Personen. Ich meine, kennen wir das nicht alle? Auf den sozialen Medien werden irgendwann auch immer wieder die gleichen Menschen angezeigt. Sei es die gleichen Aktivisten, die gleichen Künstler, die gleichen Rapper. Dabei gibt es ja so viele Menschen wie Sand am Meer und so viele tolle Menschen, die ebenfalls etwas bewirkt haben. Deswegen stelle ich euch heute Shirley Chisholm vor. Ich glaube, einige müssen sie kennen, auch einige müssen sie wahrscheinlich auch nicht kennen. Deswegen hört gut zu und ich würde sagen, ich lege jetzt los. war eigentlich Shirley Chisholm. Shirley Chisholm war eine Afroamerikanerin. Sie ist in Brooklyn aufgewachsen und war die erste schwarze afroamerikanische Frau, die in den US-Kongress gewählt worden ist. Sie war eine Politikerin und eine Aktivistin. Hm, aber wer war Shirley jetzt wirklich? Und wo kommt sie eigentlich her? Wichtig zu wissen und was ziemlich interessant für mich auch in der Recherche gewesen ist, ist, dass ihre Eltern eigentlich gar nicht aus ähm, Amerika kommen. Also die Mutter war aus Barbados und ähm, Shirley ist teilweise auch in Barbados aufgewachsen und ähm, später dann halt in Brooklyn, New York. Und der Vater ist aus Guyana und genau sie hat aber in, ähm, Brook in Brooklyn, noch mal so ähm, ihren Abschluss gemacht am College und ähm, während sie quasi auch äh, dementsprechend auch im Kindergarten unterrichtete und ähm, irgendwann dann auch als Leiterin der Friends Day Nursing Brooklyn School arbeitete und ähm, sie studierte aber auch noch ähm, Grundschulpädagogik an der Columbia University und war später auch verheiratet, aber das Ganze hat mit Konrad Q. Chisholm nicht gehalten. Die ließen sich dann halt 1977 scheiden. Und ja, immer wieder ging sie ihren eigenen Weg, zum Beispiel als Bildungsberaterin für die Kindertagesstätteabteilung in der Stadt New York und setzte sich definitiv auch immer wieder in politischen Gruppen aktiv ein. Ähm, darunter zum Beispiel auch die National Association for the Advancement of Colored People und ähm, genau, und später auch von 1964 bis 1968 vertrat sie halt ihren Wahlkreis Brooklyn in der New Yorker ähm, Staatslegislative. Und sie war wirklich ähm, eine sehr aktive Frau, besonders auch, finde ich, zu der Zeit und auch dafür, dass sie halt auch eine Afroamerikanerin gewesen ist. Und im Kongress wurde sie schnell als starke liberale Person, also starke liberale Frau bekannt, die sich auch nicht davor scheute, wirklich... Ähm ja, sich zu kritischen Themen zu äußern, weil ich kann mir sehr gut vorstellen. Damals zu der Zeit war das ja sowieso generell so, dass man Frauen ungern in der Politik gesehen hat. Und was ich hier auch nochmal sagen möchte, was ich sehr inspiri inspirierend finde und was ich sehr schade finde, ist, dass man von ihr so wenig hört. Denn sie hat eine Bewegung gestartet, die sich für Gleichberechtigung einsetzt. Von Frauen auch in der Politik. Dazu aber später mehr. Sie ist als Liberale bekannt geworden, die sich auch gegen diese Entwicklung von der Waffennutzung allgemein, wir wissen ja, wie das in Amerika ist mit 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 dieser, mit den ganzen Waffenregeln, ganz anders als in Europa zum Beispiel. Diese Waffengewalt ist ja bis heute ein Problem, das Amerika ja hat und dass sie das damals schon kritisiert hat, ziemlich stark. Und ähm, ja, sie sprach sich aber auch gegen, gegen den Krieg in Vietnam zum Beispiel und sagte, dass das nicht in Ordnung ist und gab Vorschläge, wie man das anders angehen könnte. Und später dann auch wurde sie als Kandidatin der Demokraten für die Nominierung äh, zum US-Präsident im Jahr 1972 ähm, gewählt. Und sie gewann auch 125, nee, 152 äh, Delegierte, bevor sie sich dann aber dann aus dem Rennen zurückzog. Ja, nach, nach ihrem Ausscheiden quasi aus dem Kongress war sie ja weiterhin trotzdem sehr aktiv. Aber wo war ich denn eben stehen geblieben? Sie hat sich ja quasi von dieser äh, Präsidentschaftswahl zurückgezogen, obwohl sie ziemlich erfolgreich gewesen ist. Ich gehe davon aus, dass es generell mit ihrer Gesundheit, äh, mit ihrem schlechten Gesundheitszustand zusammenhängt, weil das erfährt man aus anderen Quellen im Nachhinein nochmal, weshalb sie auch wieder... Ähm, Möglichkeiten abgelehnt hat in der politischen Welt, sage ich jetzt mal. Sie ist aber zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, ich sagte ja bereits, sie hat sich sehr stark generell eingesetzt und war ein sehr bekannt auch dafür, dass sie sehr liberal gewesen ist. Und sie war zum Beispiel die Gründerin äh, des National Women's Political Causes, die sich wirklich, ähm, ja, für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzte. Und gleichzeitig war sie zum Beispiel auch eine, ähm, die sich auch während ihrer Kongresskarriere, die wirklich auch lange ging eigentlich noch, von 1969 bis 1983, Sie setzte sich zum Beispiel ein für die Legalisierung von Abtreibungen, was ich auch sehr stark finde, weil dieses Thema ist immer noch stark umstritten. Nicht nur hier, sondern auch besonders denke ich manchmal auch in den USA. Und dass es damals schon schwarze Frauen gegeben hat, die sich dafür öffentlich eingesetzt haben. Und die auch selbst in der Politik gewesen sind und sich getraut haben, auch vor allem dort ihren Mund sozusagen aufzumachen, finde ich stark. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man manchmal Angst hat, wenn man in so einer guten Position hat, sozusagen seine Position zu verlieren. Und besonders als Frau, glaube ich, ja, tendiert man ein bisschen dazu, sich dann zurückzunehmen, um halt seine Position zu behalten. Sie hat aber auch... Ähm, ein paar Bücher rausgebracht während ihrer ganzen Karriere da im Kongress. Und ähm, genau, aber nach ihrem Ausscheiden aus dem Kongress blieb sie aber definitiv aktiv, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, sie war zum Beispiel auch Professorin oder war auch Gastwissenschaftlerin an gewissen äh, Colleges zum Beispiel. Und sie wurde zum Beispiel auch irgendwann später nach ihrem Ausscheiden äh, wurde sie halt ähm, von Präsident äh, Bill Clinton als Botschafterin nach ähm, Jamaika eingeladen. Aber auch da lehnte sie das wieder ab, aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands. Ich glaube, generell hatte sie irgendwas, was ich jetzt aber nicht wirklich herausgefunden habe. Falls du wieder mehr weißt als ich, ihr wisst Bescheid, let me know über Instagram natürlich. Und ja, und 2015 bekam sie halt wirklich auch noch ähm, die Medaille auf Freedom verliehen. Eine sehr faszinierende Frau. Und ähm, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde: nochmal darauf einzugehen ist, dass sie ja eine Mitbegründerin von dem National Women's Political Causes gewesen ist. Und diese politische Organisation wurde 1971 gegründet, um Frauen, die sich für ein öffentliches Amt zum Beispiel bewerben wollen, wirklich ähm, auszubilden und zu unterstützen und zu fördern, was ich richtig gut finde. Das heißt, sie hat es selbst geschafft, ähm, als Kind von Einwanderern selbst diese ja, sich diese Bildung ähm, zu finanzieren, anzueignen, den Weg in die Politik, sich selbst so in gewisser Weise zu schaffen und möchte das wieder an andere Frauen weitergeben. Das, was ihr in gewisser Weise gefehlt hat und das finde ich sehr, sehr stark und deswegen ist sie auch eine wichtige Person, die man auch erwähnen sollte, wenn es um den afroamerikanischen gesellschaftlichen Fortschritt geht. Denn ja, sie setzen sich dafür ein in dieser ähm, Organisation, um auch Frauen anzuwerben, also den Frauen Mut zuzusprechen, sich für so eine Position auch ähm, zu bewerben und auch an sich selbst zu glauben, dass man als Frau in so einer Position sein kann. Und ähm, diese Organisation möchte wirklich den Status der Frauen verbessern, indem sie quasi diesen Frauen auch einfach eine Stimme geben, eine Frau in ähm, eine Stimme für die Frauen auch in der Regierung und diese Frauenstimmen sollen gestärkt werden und dafür hat sich diese Organisation von Shirley sehr stark eingesetzt, um generell auch für die Zukunft Kandidatinnen dabei zu haben und zu helfen, wirklich einen erfolgreichen Wahlkampf führen zu können und ähm, ja, das finde ich einfach stark. Und das haben die in Form von Workshops gemacht oder Informationsabenden. Und generell bei der Hilfe, ja, weil alles kostet halt Geld. Ne? Ich meine, wie schaffe ich das eigentlich so, meine Finanzen aufrechtzuerhalten? Oder wie kriegen wir denn finanzielle Hilfe? Wie kann ich eine eigene Plattform entwickeln? Das sind alles Fragen, wo kriege ich denn die Motivation von? Wie kriegt man eigentlich Freiwillige motiviert? Und, ähm, ja, wie kann man eigentlich die Medien am besten für sich nutzen? Dieses ganze Paket, darum haben die sich wirklich gekümmert. Und das finde ich sehr, sehr stark, dass sie das zu dieser Zeit schon gemacht haben. Das Ziel dieser Organisation ist einfach wirklich, Frauen zu finden, die man auch wirklich so der Regierung auch vorlegt, so hier, es gibt auch bestimmte Frauen, die qualifiziert sind. Und die, diese Organisation von Shirley hat auch mit anderen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Frauengruppen, Organisationen zusammengearbeitet und wirklich dann auch aus hunderten Frauen einige rausgelegt, ausgewählt mit Namen und Zeugnissen und sie auch nochmal von der Prüfung vorgelegt um diese halt auch wirklich für die Regierung vorzuschlagen. Die wollten wirklich, dass Frauen wirklich ähm, ja, in die Ernennung von öffentlichen Ämtern einfach mehr gewählt werden und ganz wichtig in politischen Ämtern auch wirklich hohe Positionen erhalten. Musik ich glaube generell die Grundidee, die diese Organisation, also die Shirleys Organisation hatte, weil Shirley arbeitete zum Beispiel mit einer sehr bekannten Equal Rights äh, Gruppe ERA, also abgekürzt, ne? die sich wirklich auch stark für die Gleichberechtigung einsetzte. Zum Beispiel war so ein zentraler Grundsatz dieser Gruppierung, ähm, dass zum Beispiel Geschlecht nicht über die gesetzlichen Rechte von Männern oder Frauen entscheiden sollte. Und ich meine, heutzutage gibt es ja auch total diese ganze Gender-Debatte. Und das, hat, das waren schon Themen, die früher sehr wichtig geworden sind und für die viele Frauen und äh, auch afroamerikanische Frauen damals eingesetzt haben. Und ähm, das ist auch nochmal stark und einfach inspirierend zu sehen, dass was sie alles so bewirkt hat. Und dass es auch eine afroamerikanische Frau ist, von der man eventuell nicht so viel hört, die aber auch sehr viel bewegt hat. Ich hoffe, euch hat es wie immer super gefallen. Und ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann recherchiert einfach selbst. Das ist immer noch am besten. Und ich würde sagen, wisst ihr, wie ihr mich unterstützen könnt? Indem ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar und meinen Podcast teilt, damit andere Menschen ihn auch ebenfalls hören können. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und ja, ich würde sagen, bis dann.